0: Deutschlandfunk Gesichter Europas.
1: Levisage de l'Europe, die Buride
2: Europas,
1: europäisch geamt. Liza, Liza,
2: Europa. Europa.
3: Ja, heute geht's los, hm? heute geht's los. Wollen wir, wollen wir mal kurz auf die Karte gucken? Ähm, ich ich hab, ja, ich sehe es ich hier gerade, Langer, das ist an der A31, die Richtung Süden geht, Richtung Dijon und oben von, äh, von Chaumont runterkommt, okay. Ardennen, Burgund, Limousin, die Gegend um Bordeaux. Es ist eine lange Reise, auf die wir Sie hier mitnehmen möchten. Es geht quer durchs Land mit unserem Reporter. Niklas Mönch lebt und arbeitet eigentlich in Paris. Jetzt zeigt er uns die Diagonal du Vide. Das ist ein imaginärer Streifen vom Nordosten Frankreichs in den Südwesten. Ein Landstrich mit wenig Menschen und viel Natur.
4: Was auffällt, ist, ist dass, es, dass es Leute sich von Paris abkoppeln. Und dass sie mit der Politik, die in Paris gemacht wird, auch nichts anfangen können.
3: Gesichter Europas, Frankreichs große Lehre. Unterwegs auf der Diagonal du Vide. Am Mikrofon ist Ursula Welter.
4: Die Recherche beginnt also in Nordfrankreich, an der belgischen Grenze in den Ardennen. Das Departement mit der Ordnungszahl 08 auf den Autokennzeichen. Der kleine Regionalzug, der train Express Regional, rattert durch die grüne Hügellandschaft am Ufer der Maas entlang. Ein paar Bötchen, hier und da, Gänseherden. Eine Gruppe Jugendlicher steigt ein. Trainingsanzug, Softdrink, lockere Zunge. Sie kommen gerade aus der Fabrik. Zeitarbeit am Band. Ich muss nicht lange bitten, bis sie mir ihr Leid klagen. Das sei ein Elend hier, La Hesse, sagen sie in ihrem Slang. Was solle man hier schon machen? Wir werden vom Staat über den Tisch gezogen. Gerade ist alles zu teuer. Der Strom wird
2: teurer, die Miete wird teurer. Arbeiten lohnt sich nicht. Du musst deine Rechnungen zahlen, dein Essen, dein Benzin, all das.
4: Habt ihr viele Freunde, die hier weg wollen? Jeder will hier weg. Alle unsere Freunde wollen weg. Hier geht nichts. Es gibt zu
5: wenig Arbeit, nicht genug Unterstützung. Was willst du denn hier machen?
1: Es gibt nichts zu tun.
4: Charleville Misere. Ein Wortspiel. Die größte Stadt im Departement heißt eigentlich Charleville Mézières. Misere aber steht für das Elend, das die Jugendlichen empfinden. Und damit sind sie nicht allein. Immer mehr Menschen verlassen die Ardennen. Prognosen sagen, in den nächsten 50 Jahren sinkt die Einwohnerzahl um ein Drittel. Hier, in der Region Grand Est, wird die höchste Abwanderungsquote in Frankreich gemessen. Wir fahren mit diesem Zug noch ein Stückchen Richtung Norden, nach bouni sur meuse etwa 15 Kilometer von Charleville-Mézières entfernt. Ich bin dort mit einem Mann verabredet, der mir vom Niedergang der Region erzählen kann. Der rote Asphalt auf den Bahnsteigen ist brüchig. Der Schalter dauerhaft geschlossen. Gegenüber vom Bahnhof ein kleines Haus mit verriegelten Fenstern. Vor ein paar Jahren gab es hier wenigstens noch Pommes frites und Zigaretten. Heute erinnert nichts mehr an die alte Bahnhofskneipe. Gérard Baudouin holt mich mit seinem kleinen Auto ab. Früher, als aus den Schornsteinen der Fabriken noch Rauch kam, sei hier im Tal der Maas alles anders gewesen.
0: Drei Viertel der Bahnhöfe sind zu. Da arbeitet niemand mehr. Früher gab es Horden, die zur Arbeit fuhren. Ob das jetzt in Revan oder in Charleville war. Abends genauso. Es wimmelte nur so von Menschen. Bis in die 70er, 80er Jahre. Obwohl in den
4: 80ern ging es schon bergab. Baudouin ist in einem kleinen Dorf in den Hügeln aufgewachsen. 1961, mit 17 Jahren, begann er zu arbeiten, in der Schraubenfabrik. Später, in den 80er Jahren, war er sogar Bürgermeister. Für die Kommunistische Partei, wie es sich für einen Arbeiter damals gehörte. Wir fahren vorbei an Häusern mit heruntergelassenen Rollläden. Auch die Post ist geschlossen. Das Leben habe sich verändert, sagt Baudouin. Aber die Vergangenheit ist noch sichtbar, in Gestalt der roten Backsteinbauten, aneinandergereiht, typisch für die Region.
0: Hier sind wir in den Arbeitersiedlungen der Fabriken. Jeweils vier Häuser, a 4 Wohnungen. Und da unten kommt die berühmte Rue de l'Echelle, die Leiterstraße. Sie wurde nach dem Vorbild englischer Arbeitersiedlungen gebaut. Die ganze Straße, das ganze Tal, das alles gehörte der
4: Firma. Das war riesig. Die Fabriken bestimmten das Leben. Schufen die Arbeitersiedlungen, weil mit der Industrialisierung immer mehr Menschen in die Städte kamen. Baudouin zeigt auf eine Fabrikruine. Das Schraubenwerk Le Noir et Mernier war die letzte Fabrik, die geschlossen wurde. 2008 senkte sich hier der Vorhang. Am Ende gab es noch 50 Arbeiter. Jetzt sind hier nur noch eingeschlagene Fenster, eingestürzte Dächer, leere Bierdosen und Graffitis an den wenigen Wänden, die noch stehen. Das Unkraut bahnt sich seinen Weg durch den Asphalt. Bon Erinnern Sie sich noch an die Schließung?
6: Ah, oui, oui,
0: das hat schwere soziale Folgen gehabt. Hier gibt es nicht viele andere Jobs, außer in der Metallindustrie. Es wurde demonstriert, aber am Ende wurde die Fabrik dann doch geschlossen und abgewickelt. Die Firma wurde vorher verkauft, aber die neuen Eigentümer haben den Betrieb nicht weiterentwickelt. Sie haben sie eher für ihre eigenen Interessen genutzt, als sie auszubauen.
4: Ist das in der Region öfter passiert?
6: Ja, ja. Wir haben eine ja,
0: ja, oft das gleiche Schema. Ein Schmiede und Stanzwerk in Ouzonville zum Beispiel wurde von einem amerikanischen Konzern aufgekauft. Sie haben das ganze Unternehmen ausgeschlachtet und sind dann abgehauen. Die Fabrik wurde geschlossen. 300 Arbeiter standen auf der Straße. Ich habe die ganze Deindustrialisierung des Maastals und des Departements miterlebt.
6: Pays, quoi. De la meuse. De
4: Auch deshalb hat das Wort Globalisierung für viele Franzosen einen bitteren Klang. Als Bürgermeister musste Baudouin zuschauen, wie die wachsende ausländische Konkurrenz und die internationale Ölkrise Anfang der 1970er Jahre seinen Ort immer tiefer in die Not trieben. Mit jedem Betrieb, der schließen musste.
6: Revenu
0: Als Kommune wurden wir quasi handlungsunfähig. Das größte Einkommen der Gemeinde war damals die Gewerbesteuer, also das, was die Unternehmen einbrachten. Das war ein schrecklicher Schock. Straßenarbeiten, ein neuer Gemeindesaal, das wurde ein Ding der Unmöglichkeit. Man hat zwei Möglichkeiten. Entweder man macht nichts mehr und vegetiert vor sich hin, oder man erdrückt die Leute mit Steuern, um das Defizit auszugleichen. Und dann die soziale Situation, eine Katastrophe. Viele sind weggezogen.
4: Für die, die blieben, musste die Kommune mit Essensmarken einspringen. Als die Stadt einmal eine Stelle als Müllmann ausschrieb, erinnert sich Baudouin, bekam er mehr als 60 Bewerbungen. Den Anfang der Tristesse in diesem Teil des nördlichen Frankreichs hat der frühere Bürgermeister am eigenen Leib erfahren. Er war mittendrin, als die ersten Fabriken massiv Arbeiter entließen. Wo, das will er mir jetzt zeigen. Nach etwa zehn Kilometern kurvigen Straßen, vorbei an heruntergekommenen Fabrikgebäuden, erreichen wir Mont -Hermey. Hier hat Baudouin 25 Jahre lang als Werkzeugmacher gearbeitet. Anfangs waren sie 600, erzählt er. Am Ende nur noch eine Handvoll Leute. Wir parken vor der Schule des Örtchens. An einem Zaun hängt eine Banderole. Baudouin liest vor:
6: Klasse supprimée enfant sacrifié.
0: Wer Schulklassen schließt, opfert die Kinder. Wenn die Schülerzahl unter einem bestimmten Wert sinkt, werden Klassen geschlossen. Das passiert regelmäßig. Die Schulen werden immer leerer. Auch Lehrerposten werden in den Ardennen gekürzt. Dutzende. Jedes Jahr. Sogar Mittelschulen und jetzt auch Gymnasien.
4: Gegenüber Boudouins alter Arbeitsplatz. Er steckt den Kopf in das verlassene Pfortenhäuschen. Während der großen Streiks in den 70er Jahren hatten sie hier ihr Hauptquartier. All das ist noch sehr präsent.
0: Wir haben hart gekämpft, aber viel verhindern konnten wir nicht. 1979 haben wir drei Monate gestreikt. Ich habe einen Freund, der entlassen würde. Er hat es schlecht verkraftet und sich umgebracht.
4: Damals gewannen in dieser Gegend noch Kommunisten und Sozialisten die Wahlen. Inzwischen ist die Stimmung gekippt. Die rechtsextreme Marine Le Pen lag bei den Präsidentschaftswahlen 2017 und 2022 hier klar vor dem gemäßigten Kandidaten Emmanuel Macron, den hier viele für seine liberale Wirtschaftspolitik kritisieren. Baudouin wundert der Aufstieg der Rechten nicht.
6: Egal
0: welche Regierung, die Politiker haben die Situation der Menschen nicht verbessert. Da braucht man nicht erstaunt zu sein. Die ganze Arbeiterkultur ist weggebrochen. Die Leute treffen sich nicht mehr. Sie arbeiten nicht mehr am gleichen Ort. Gehen nicht mehr gemeinsam ein Bier trinken. Alle verstreuen sich. Jeder macht sein Ding. Es ist eine andere Gesellschaft. Wir leben jetzt in einer anderen Welt.
1: C'est local, c'est coquet, c'est mignon Les cochons, c'est charmant, c'est terroir, c'est buffet, c'est tiroir, c'est rustique, c'est nature, c'est du cru, c'est terre pure, c'est du coin, c'est folklore, c'est à l'ouest, c'est sud-nord, c'est d'ancien, c'est tradit, c'est vieillot, c'est vieilli, authentique, vraie valeur pittoresque, c'est pur beurre, c'est si simple, c'est si bio, c'est si frais, c'est si beau, tellement beau qu'on dirait une pub sans complexe, conviviale, sans chichi, c'est rural, c'est campagne, c'est les vaches, c'est bousauge, c'est vache les racines. Les ressources, un peu taupes, un peu ours C'est paisible, du colique, c'est champêtre Alcoolique, c'est mouzeux, c'est puant C'est des bouffes, c'est des glands C'est des lourds, c'est des rustres L'enclave culturelle C'est couillon, c'est la soupe, le bouillon, c'est grossier, c'est vulgaire, c'est des besants dans la terre, nudd, assez loin, c'est joli la province, le samedi la paroisse, l'ancinage, le purin, le village, c'est fermier, tiers états, paysans, mais très sympa, c'est tranquille, bien tranquille, c'est tranquille, trop tranquille, c'est rural, bien rural, si rural, trop rural. Touche pas, chérie, c'est sale.
3: Ok, wie viel um. Zeit haben wir?
7: Acht Minuten.
3: Ach du meine Güte. Okay, schildern Sie, wo Sie sind.
7: Also, ich bin gerade am Bahnhof von Reims und steige gerade um Richtung Dijon, um dann nach Istioci zu fahren. Also ich fahre quasi einmal quer durch den Grand Est, die Champagne, die Haute-Marne, die Marne, da fahre ich einmal komplett durch, um dann in Istioci zu und dort aus nach Célanger zu laufen oder einen Bus zu nehmen, das muss ich noch schauen.
3: Okay, sind Sie schon an dem Bahnsteig, an dem Sie gleich sein müssen? Sonst würde ich Sie da ja. jetzt hinschicken zur Sicherheit. Okay, weil Reims ist ja eigentlich ein Ort mit viel Geschichte, mit viel Gegenwartsbezug auch und viel deutsch-französischer Geschichte, aber da haben Sie jetzt gar keine Zeit dafür.
7: Also ich, ich habe gerade auf dem Zug schon mal die Kathedrale von Reims gesehen und das ist natürlich in der Tat ein ziemlich deutsch-französischer Ort und auch ein sehr französischer Ort. Das können Sie aber, glaube ich, besser schildern, weil Sie damals als Aussatzkorrespondentin natürlich in in Reims öfter mal waren.
3: Naja, ich habe die ähm, Veranstaltung mitbekommen von Angela Merkel und François Hollande, dem sozialistischen Staatspräsidenten. Aber es ist ja klar, wenn sie jetzt da vor die Bahnhofstür treten würden, dann würden sie ja eigentlich ein ganz normales Stadtleben sehen, also Kneipen, Bistros, äh, Klamottengeschäfte. Aber es hat eben diesen tiefen geschichtlichen Hintergrund äh, dort. 1914 haben die Deutschen die Kathedrale von Reims unter Beschuss genommen, das ganze gotische Gebäude hat gebrannt und das war dann der Ort, an dem 1962 Charles de Gaulle Konrad Adenauer den Bundeskanzler damals eingeladen hat zur Versöhnungsmesse. Und Das war eben sehr geschichtsträchtig, weil die Kathedrale auch der Ort ist, an dem Klotwig zum katholischen Christentum konvertiert ist, also der Ort für die französische Nation, wenn man so will. Insofern, wenn Sie Zeit gehabt hätten, auszusteigen, hätten Sie einiges erleben und äh, auch zurückblättern können, was deutsch-französische Aussöhnung anging.
7: Ja, das hätte ich ziemlich gern gemacht, allerdings lassen, in meine Umsteigezeiten nicht sind. Auf welchem Bahnsteig stehen Sie? Auf dem Bahnsteig G am Gare de Rhin und da würde ich jetzt auch gleich einsteigen in meinen TGV in meinem Express Regional das Tendants das zum Regio in, in Deutschland. Aber wenn ich da jetzt nicht einsteige, dann fährt er ohne mich los und dann stehe okay.
3: ich an alter. Machen Sie das. Bonne route. gute Fahrt und wir hören uns. Vielen
7: Dank. Wir Tschüss. hören uns.
3: Monsieur le chancelier fédéral, c'est
6: avec honneur et c'est avec joie que la France vous reçoit aujourd'hui. Herr Staatspräsident, ich danke Ihnen herzlich und aufrichtig für den so besonders
8: ehrenvollen und freundschaftlichen Empfang.
3: Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
9: Vive la mété franco-allemand.
3: nicht mehr viel ist, haben sich viele für die politischen Extreme entschieden. Wo früher links gewählt wurde, wird jetzt häufig stramm rechts gewählt. Gerade ergab eine Umfrage für ganz Frankreich, dass die Zahl derer, die sich eine Regierungsbeteiligung der extremen Rechten in Frankreich vorstellen kann, deutlich gestiegen ist. Es gibt eine Mehrheit, die hält die Partei von Marine Le Pen nicht mehr für gefährlich. Das Phänomen können wir hier gut beobachten. Aber nicht alles ist Hoffnungslosigkeit auf dieser imaginären Achse quer durch Frankreich. Da ist im Norden zum Beispiel die 130 Kilometer lange Fahrradstrecke an der Mars entlang, die viele Touristen anlockt. Da sind aber auch Luxusmodekonzerne, die Fabriken eröffnen. Und dann ist da natürlich noch die Natur und das, was die Menschen in den kleinen Orten Gemeinschaftssinn nennen.
4: Weiter geht's mit dem Regionalzug durch die Champagne in Richtung Burgund. Ich komme mit einer Frau ins Gespräch. Sie ist in Dijon geboren, hat zehn Jahre dort gelebt. Heute wohnt sie etwas nördlicher, im Departement Haute-Marne. Sonnenbrille, weißes Poloshirt, der Blick auf die welligen Landschaften gerichtet. Natur pur, überall sehen. Es geht vorbei an Windrädern, an kleinen Kanälen, an Weinbergen und gewaltigen Feldern. Auf 15 Prozent der Flächen wird hier Weizen angebaut. Damit ist die Region Grand Est Spitzenreiter in Frankreich. Meine Sitznachbarin schwärmt. Für kein Geld würde sie wieder in die Stadt ziehen.
9: Hier hat man das
3: Gefühl, in einer anderen Zeit zu leben. Eine Zeit, in der man sich respektiert, sich grüßt, fragt, ob man Hilfe braucht. Das ist heute ja nicht mehr so. Hier spricht jeder mit jedem. Es gibt keine Altersgrenzen. Und all das gibt's nur noch auf dem Dorf.
10: Ich glaube, dass wir uns zu sehr auf die großen Städte konzentrieren. Dort geht
3: es egoistischer zu. Jeder denkt zuerst an sich, Stadt und Land, das ist wie Wasser und Wein.
4: Der Regionalzug hat mich bis sur ti gebracht, etwa 30 Kilometer nördlich von Dijon. Weiter ging's noch ein bisschen Richtung Norden mit dem Überlandbus bis Soulanger. Und da wartet Florian Garzo auf mich. Er klappert mit seinem fahrenden Supermarkt die Dörfer ab. Es ist kurz nach 7 Uhr, mitten im Parc National de Forêt, der Nationalpark der Wälder. Und Wälder gibt es hier reichlich. Florian Garzo steht mit seinem Verkaufswagen an einem kleinen Bach. Dunkle Fliegersonnenbrille, ein Piercing schmückt seine linke Augenbraue. Er genießt die Morgenluft sichtlich. Keine Menschenseele, der Tau liegt noch über den Feldern. Bevor die Tour startet, Zeit für einen ersten
2: Kaffee. Ganz ehrlich, es gibt keinen besseren Arbeitsplatz. Ich nehme mir hier die Zeit, meinen Transporter und die Auslage für die ersten Kunden vorzubereiten. Ganz entspannt. Dann geht's los.
4: Eine halbe Stunde braucht er bis zum ersten Stopp. Seine Tour geht von den letzten Wipfeln der Côte d'Or durch die Haute-Marne und wieder zurück. Eingepfercht zwischen Trockenwurst und Käse sitze ich auf einem Schemel im Gang. Der gelernte Ingenieur ist hier aufgewachsen. Fürs Studium und erste Jobs ist er einmal quer durch Frankreich getingelt. Laval, Nancy, Tours, Bordeaux und zuletzt Nantes.
2: Eigentlich wurde ich lange darauf konditioniert, in der Stadt zu arbeiten. Mit einem Ingenieurdiplom ist in Celanger nicht viel anzufangen. Als ich weggegangen bin, wusste ich, dass ich wiederkomme. Für die Ferien hier und da mal eine Woche. Jedes Mal, wenn ich weggefahren bin, wollte ich immer für die Ferien wiederkommen. Es hat eine Weile gedauert, bis ich verstanden habe, dass ich eigentlich hierhin gehöre.
4: Wenn er jetzt über die sanften Hügel der
2: nördlichen Bourgogne blickt, geht ihm das Herz auf. Ah, das macht schon was mit mir. Das ist schwierig zu beschreiben, ein wunderbares Gefühl. Jede Woche ändert sich die Landschaft. Es riecht nach Zuhause. Und Garzot will seinem
4: Zuhause nützlich sein, etwas beitragen zum Allgemeinwohl. Warum sollte man Obst, Gemüse, Fleisch und Käse importieren, wenn man doch alles vor Ort hat? Doch in vielen Dörfern fehlt die Infrastruktur, um die Produkte an die Kunden zu bringen. So kam er auf die Idee, einen fahrenden Supermarkt aufzumachen. Eine Epicerie ambulante. Erster Halt Saliv. Ein kleines Dorf mit einer Stadtmauer aus dem 13. Jahrhundert. so zieht die Klappe hoch. Zwei ältere Damen warten schon mit ihren
6: Frischhalteboxen.
3: Wir sind sehr froh, dass wir einen Lebensmittelhändler haben, der bei jedem Wetter kommt, im Sommer wie im Winter, und gute lokale Produkte anbietet. Wir wissen das sehr zu schätzen. Wir freuen uns jedes Mal. Und auch die Familie schätzt es, denn wenn sie zum Grillen kommen, wissen sie, dass es gute Produkte gibt.
4: Und davor war das nicht so?
3: Vorher gab es keinen Lebensmittelhändler. Es gibt kein Geschäft mehr im Dorf, schon lange nicht mehr.
4: Einen Stopp weiter in Echalot, dieselbe Klage, dieselbe Dankbarkeit. Annick Gentil, Mitte 70, wohnt hier seit über 50 Jahren. Sie hat erlebt, wie die Geschäfte peu à peu weniger wurden.
3: Elf Kilometer von hier hatten wir einen Arzt, der ist nicht mehr da. Es gab auch eine Apotheke, die ist auch nicht mehr da. Jetzt müssen wir richtig Kilometer abreißen. Wir brauchen das Auto, egal wo wir hinwollen. Das Dorf hat sich verändert. Nicht viele junge Leute lassen sich hier nieder. Naja, wir sind in einer Gegend, die immer älter wird. Deshalb ist es gut, wenn ein Verkäufer vorbeikommt. Früher hatten wir einen Metzger, eine Bäckerei, einen Lebensmittelladen, aber heute ist hier gar nichts mehr. Nur noch er. Wir werden also versuchen, ihn so lange wie möglich zu behalten. Zum nächsten größeren Supermarkt sind es 60 Kilometer. Ansonsten gibt es einen kleinen Tante-Emma-Laden, 20 Kilometer entfernt, hin und zurück.
1: <Sie -Klose>
3: Also die Recherche dauert jetzt schon ein paar Tage. Angefangen hat es in den Ardennen, dann haben wir uns in Reims gesprochen, am Bahnhof. Umsteigezeit, wie war genau. das? Sieben Minuten. Ja, wie war es ab da?
4: Also ziemlich gut. Ich bin ja erst in, in den in Regio gestiegen, der quasi von Reims Richtung Dijon fuhr und dann bin ich in east sur ausgestiegen, was ganz interessant war bei der Fahrt. Man hat wirklich die Landschaft ziemlich gut gesehen, also quasi einmal quer durch den, den Grand Est, in den großen Osten gefahren und man sieht auch wirklich diese Leere, man sieht wirklich über lange Strecken auf dieser Fahrt kaum Häuser, ab und zu mal einen Kirchturm, aber es ist jetzt nicht so, dass es von Dorf zu Dorf geht. Also man, man fährt schon ziemlich lange, bis man mal wieder eine größere Zivilisation sieht.
3: Vor 40 Jahren etwa konnte die Hälfte aller Einkäufe in Frankreich zu Fuß erledigt werden. Heute geht es nicht ohne Auto. In dieser bevölkerungsarmen Gegend sind es im Schnitt 15 Minuten bis zum nächsten Supermarkt. Im Schnitt. Und die Politik? Von der fühlen sich in den entvölkerten Regionen Frankreichs viele im Stich gelassen. Die da in Paris, das kommt einem Schimpfwort gleich. Und als 2018 der Preis für Diesel um 5 Cent steigen sollte, war die Gelbwestenbewegung in den bevölkerungsarmen Gegenden besonders laut und besonders ausdauernd. Die gelben Westen, das waren Warnsignale.
4: Die Reise geht weiter Richtung Südwesten. Südlich der Bourgogne durchkreuze ich die Departements Nièvre und Allier, ehemals eine Bastion der politischen Linken. Heute holt auch hier der rechtsextreme Rassemblement National die meisten Stimmen. Mein nächster Halt ist die Creuse, eines von drei Departements des Limousin, so ziemlich in der Mitte Frankreichs gelegen. Die Einsamkeit hier ist sprichwörtlich. Au fin fond de la Creuse, am letzten Zipfel der Krös steht synonym für eine sehr, sehr abgelegene Gegend. Auch wenn die Menschen hier die Vorzüge der Natur preisen, Wälder, Wiesen, beste Luft, so steht die Krös doch für Ödnis. Es ist das am zweitdünnsten besiedelte Departement Frankreichs, nur die Lozère hat noch weniger Einwohner. 418.000 Kühe, 116.000 Menschen. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung hier liegt in der französischen Statistik weit oben. Und während in Frankreich im Durchschnitt über 300 Ärzte pro 100.000 Einwohner arbeiten, sind es hier nicht einmal 200. Auch in Agen gab es fast drei Jahre lang keinen Arzt mehr. Viele Bewohner mussten monatelang auf einen Termin bei den überlasteten Praxen im Umkreis warten. Doch dann haben sie eine Lösung gegen den Ärztemangel gefunden. Jobsharing. Der graue, längliche Bürocontainer sieht futuristisch aus. Ein krasser Gegensatz zu den bemoosten Apfelbäumen und den für die größt typischen Schiefer- und Granitsteinhäusern aus dem 19. Jahrhundert.
7: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
4: Martial Jardel, Anfang 30, Rauschebad, steht hinter dem Empfangstisch. Er ist der Gründer der Médecins Solidaires, der solidarischen Ärzte. Sein Leitmotiv? Au lieu de demander.
5: Anstatt einem einzigen Arzt sehr viel abzuverlangen, kann man versuchen, dasselbe von mehreren Ärzten zu bekommen.
4: In Agen wechseln sich jede Woche Hausärzte aus ganz Frankreich ab. Somit ist eine ständige medizinische Versorgung der Bevölkerung gewährleistet und kein Arzt muss sich fest an die strukturarme Region binden. Das Konzept scheint aufzugehen.
5: Wir haben bisher 2500 Behandlungen durchgeführt. 750 Personen haben das Zentrum als ihre hausärztliche Stelle deklariert. 750 Personen, die entweder keinen Hausarzt hatten oder einen Hausarzt, der nicht verfügbar war. Es sind also 750 Menschen, die wieder Zugang zu medizinischer Versorgung haben.
4: Finanziert wird das Ganze über die Kassenabrechnungen. Die Kommune übernimmt lediglich die Miete und die Ausstattung des Ärztehauses. Das entspricht etwa 10 der jährlichen Haushaltseinnahmen von Agen. Staatliche Zuschüsse kommen noch hinzu. Jardel zeigt mir die Praxis. Im Wartezimmer hängt eine Frankreich-Karte. Darauf sind Fotos von den Ärzten zu sehen, die schon hier waren. Paris, Nantes, Narbonne. Die kleinen Pinnadeln sind über das ganze Land verteilt. Ab nächster Woche wird dort auch das Foto von Audrey Jacob hängen. Sie kommt aus der Ardèche und ist diese Woche im Dienst.
1: Hallo. Oui, bonjour,
3: Madame. C'est le docteur. Les gens. Euh die Leute sind froh, dass wir da sind, dass wir hierher gekommen sind. Und uns tut das auch gut. Deshalb haben wir diesen Beruf ja gewählt.
4: Während ihres Dienstes sind sie und ihre Kollegen in einem schicken Ferienhaus untergebracht. Pro Woche erhält sie 800 Euro, etwa die Hälfte ihres üblichen Gehalts. Aber für Geld mache sie das ohnehin nicht, sagt Audrey Jacob.
3: Nein, man sollte sicher nicht wegen des Geldes kommen. Aber ich würde meinen Kollegen auf jeden
10: Fall empfehlen, das Ärztezentrum eine Woche zu übernehmen. Den Leuten helfen, sich gebraucht fühlen. Das ist sinnstiftend. Ich habe das Gefühl, dass ich hier an meinem Platz bin.
4: Die Bereitschaft zu helfen ist seitens der Ärzte groß. Für die nächsten Monate ist der Dienstplan schon voll. Martial Jardel hat über 150 Anfragen. Deshalb hat er im Sommer noch ein zweites Ärztezentrum eröffnet, ebenfalls in der Creuse, im Ort Bellegarde-en-Marche. Würde sich ein Zehntel aller Allgemeinmediziner zu einer Woche verpflichten, könnten nach Jardels Berechnungen zufolge 200 Ärztezentren in ganz Frankreich eröffnet werden. Und so rund 300.000 Menschen wieder einen Zugang zu medizinischer Versorgung ermöglichen.
9: A la campagne, y toujours un truc à faire. Aller aux champignons, couper du bois, prendre l'air à la campagne. On se fout des horaires. Comme les maisons du même nom, c'est secondaire. À la campagne, y a toujours un truc à voir. Des sangliers, des hérissons, des vieux sur des tracteurs. À la campagne, y a des lieux pleins d'histoire. Des châteaux tout cassés et des arbres centenaires. À la campagne, quand on Aux paysans, le temps qu'il fera demain. À la campagne, on veut de l'authentique, du feu de cheminée et du produit régional. À la campagne, il nous faut du rustique, un meuble qui n'est pas en bois, ça nous ruine le moral. À la campagne, on dit qu'on voudrait rester, quitter Paris, le bruit, le stress et la pollution. À la campagne, c'est la fête aux clichés de vie et le rythme de saison campagne On se prête des bulles quand on traîne sur la terrasse la campagne Il y a des jeux de société auxquels il manque des pièces.
3: Wir sind jetzt mittendrin im Herzen Frankreichs und wenn man in Frankreich davon spricht, dass jemand in die Wüste geschickt, entlassen, geschasst wird, dann sagt man: limoger in Anlehnung an eine lang zurückliegende Versetzung hoher Militärs nach Limoges, in die Hauptstadt des Departements. Limoges, das steht für Versetzung in die Provinz. Etwas weiter südwestlich das gleiche Phänomen. Hier in der Corrèze ist der Wandel der Zeit über vielen Haustüren sichtbar. 1870, 1882, 1895. Als die Häuser gebaut wurden, florierte das Leben auf dem Land noch. Ende des 19. Jahrhunderts erreicht die Dorfbevölkerung in Frankreich ihren Höhepunkt. Dann ging es bergab. Die Kriege, die technischen Veränderungen in der Landwirtschaft, der Sog der Städte durch die Industrialisierung, viele Faktoren beförderten die Landflucht und sie hält bis heute an. Sie sind jetzt da in der Corrèze nicht weit von Limoges und Limoges wiederum ist nicht sehr weit von Orten wie Oradour-sur-Glan, also einer der Orte, in denen die SS ähm, gewütet hat im Zweiten Weltkrieg, die Nazis also brutal gemordet haben, Orte, die bis heute ähm, ein Zeugnis geben davon, was angerichtet worden ist von den Nazis, den deutschen Nazis. Um, ist Ihnen denn auch bei der Recherche so etwas wie Zurückhaltung begegnet, weil Sie als deutscher Reporter unterwegs sind?
4: Nee, also das ich, mir ist nichts Negatives entge entgegengekommen. Also man hat mir, man hat mir nie äh, die Tür zugeschlagen, weil, man, äh, weil ich Deutscher war. Aber äh, was, was ich persönlich schon merke, ist, dass es ja, das ist ja nicht nur Orador Glan. Ähm, sondern da ist auch Pül und andere Orte in der Region. Also man muss dazu wissen, dass, dass Limousin eine große, ein, ein, ein wichtiger Ort für die Resistance war. Also in diesen Hügeln konnte man sich wahnsinnig gut verstecken. Und was ich eher mitbekomme, gerade von den Älteren, ist, dass sie sich freuen, dass ein Deutscher kommt, äh, dass diese Zeiten jetzt endlich vorbei sind. Und das, das ist eigentlich, und das ist vielleicht nicht überall so, aber das ist zumindest das, was ich erlebe, ist, dass man sich freut, dass es ein geeintes Europa gibt. In der eben solche Grausamkeiten nicht mehr möglich sind. Marsac, Trenjak, Fijac: Je weiter ich in den Südwesten komme, desto mehr enden die Namen der Städte und Dörfer auf AC. Ein Suffix, der seinen Ursprung im Gallischen findet. Es bezeichnet einen Ort, der einer bestimmten Person zugeordnet ist. Auch der Akzent verändert sich. Südfranzösisch, die sogenannte Languedoc, ist weniger nasal. Die Silben werden deutlicher ausgesprochen und manchmal auch noch ein E hinten dran gehängt. Ich treffe Menschen, die sich für das Leben auf dem Land entschieden und der Stadt den Rücken gekehrt haben. Engagierte Leute, die Ortschaften am Leben halten wollen. Zwar ist in vielen Teilen auf der imaginären Achse quer durch Frankreich der Diagonal du Vide die Industrie weggebrochen und durch eine Dienstleistungsökonomie ersetzt worden. Doch rund um das Städtchen Figeac gehören die lokalen Unternehmen zu den besten ihres Fachs. Nicolas Milville steht in einer großen Fabrikhalle. Die riesigen Laboröfen surren, lange Ketten hängen von der Decke. An ihren Enden schwere Stahlteile.
5: Das hier ist eine Art Skelett, die einen Unterbau hält. Eine Motorbefestigung, also kritische Technik. Das Teil wurde geschweißt, kontrolliert und war im Ofen.
4: Jetzt kann es wieder zum Kunden zurück. In was für einem Flugzeug wird das verbaut? A350. Milville leitet den lokalen Standort eines internationalen Unternehmens, das sich auf Materialveredelung durch Wärmebehandlung spezialisiert hat. Mit anderen Worten, Spezialschweißungen. Eine Nische, die hier besonders benötigt wird. Fijac liegt mitten im Dreieck zwischen Limoges, Toulouse und Rodez, dem sogenannten Mechanique Vallée. Ein französisches Wortspiel in Anlehnung an das Silicon Valley. Im Mechanique Vallée sitzt viel Maschinenbau und Technikexpertise. 160 Unternehmen, 2 Milliarden Euro Umsatz, 12.000 Jobs. Hauptsächlich in der Luftfahrtbranche.
8: 2016
4: war unser wichtigster
5: Kunde in diesem Bereich in Fijac. Außerdem gab es hier eine industrielle Infrastruktur mit den Unternehmen des Mécanique Vallée. Eine Fabrik irgendwo ins Nichts zu setzen, hätte
4: für uns keinen Sinn gemacht. Das Geschäft läuft gut. Aber auch hier, wie überall in Frankreich, ist Fachkräftemangel ein Thema. Jedes Trimester werden 200 neue Stellen ausgeschrieben. Um die Lücken zu füllen, wurde vor drei Jahren ein Ausbildungs- und Umschulungszentrum eröffnet. Remy Houdache lernt einen der dringend benötigten Berufe. Der 22-Jährige kommt aus Rodez und lässt sich hier zum Facharbeiter für Präzisionstechnik ausbilden.
8: In
4: Fijac gibt es sehr viel Luftfahrttechnik.
5: Das hat mich auch überzeugt, in der Gegend zu bleiben. Occitanien ist eine schöne Region. Es stört
4: mich also nicht, hier zu bleiben. Es würde mich eher stören, hier wegzugehen. Hier geht's uns gut. Warum also weggehen? Ein Jahr dauert die duale Ausbildung mit einem lokalen Betrieb. Für die Unternehmen ist das eine Win-Win-Situation, erklärt Aurélie Montelier. Sie ist die Direktorin des Ausbildungsinstituts. <lacht>
10: Das Gute am dualen Ausbildungssystem ist, dass es den Azubis ermöglicht, Kompetenzen im Ausbildungszentrum zu erwerben, aber auch gleichzeitig Erfahrung in einem Unternehmen zu sammeln. Sie werden dort integriert und sind am Ende ihrer Ausbildung eigenständig.
3: Dabei gewinnt die Region und das Unternehmen.
4: 80 bis 85 Prozent der Azubis würden langfristige Arbeitsverträge nach ihrer Ausbildung angeboten, sagt sie. So? bleibt auch das Know-how in der Region.
3: Das Auto, Niklas hat es schon erwähnt, geht es in diesen Landstrichen Frankreichs nicht. Ärzte, Supermärkte, die nächste Post, alles zu weit weg. Der Bus kommt selten. Und die Bahn? Frankreich hat viel investiert in seine Schnellzüge. Aber die rauschen durch. Und wo kein Zug hält, da zieht es auch die Menschen nicht hin.
4: Für meine letzte Etappe fahre ich in den Süden, an die Grenze zwischen den Departements Gironde und Lande. 2030 soll hier eine neue TGV-Schnellstrecke Bordeaux mit Biarritz und Toulouse verbinden. Von Paris aus braucht man mit dem Zug dann nur noch etwas mehr als drei Stunden. Schön für die Hauptstädter, schneller als der Flieger. Eigentlich auch eine gute Sache fürs Klima. Doch vor Ort regt sich Widerstand, gerade von Umweltschützern. Und da ist er, der ewige Konflikt Paris-Provinz, Provinz Paris. Ein Waldstück im Sirental etwa 70 Kilometer südlich von Bordeaux. Jacques La Compagne Mitte 70 und seine Mitstreiter bahnen sich einen Weg durch den dichten Fahnen. La Compagne trägt Funktionskleidung und eine Baskenmütze. Nach ein paar Minuten erreichen wir eine Lichtung, umringt von großen Pinienbäumen.
5: Für uns ist es das Todesdreieck. Wir sind mittendrin. Eine Strecke wird vor uns lang führen, eine hinter uns und eine führt von dort links nach da rechts hoch, um das Dreieck zu schließen und um an die Toulouse-Strecke angebunden zu werden. Dort geht's nach Dax und dort nach Toulouse. Wir haben ausgerechnet, dass 300 bis 500 Hektar zwischen den Strecken dadurch abgeriegelt werden. Auf einer Länge von 80 Metern wird alles gerodet. Kein Funken soll einen Waldbrand auslösen können. Außerdem wird alles abgegittert. Es wird an Niemandsland. Guantanamo am Sirron. Es macht etwas mit mir, wenn ich weiß, dass fast unberührte Flächen vollständig abgegraben werden. Einfach ausgelöscht. Es wird nichts mehr übrig sein.
4: La Compagne gehört dieses Waldstück. Seit nunmehr 15 Jahren kämpfen er und die anderen gegen die Schnellstrecke. Doch um seine eigenen Bäume geht es ihm dabei nicht.
5: Das ist kein wirtschaftlicher Verlust für mich. Wir werden hier finanziell gesehen nichts verlieren. Aber das deutsche Wort Heimat ist passend. Haben Sie das Gefühl, dass man
4: Ihnen ein Stück Heimat nimmt? Ja, auf jeden Fall. Diese Heimat, das ist für die Aktivisten auch die Natur, ihre Natur. Pauline Dupuis wohnt mittendrin, in einer kleinen Hütte am Waldrand. Wenn sie über das Thema spricht, schießen ihr die Tränen in die Augen. <lacht>
10: Das Erste, was ich mir gesagt habe, ist, dass ich nicht enteignet werde, also mein Lebensprojekt, hier ein Haus zu finden, meinen Sohn aufzuziehen und 200 Meter weiter auf dem Friedhof, wo meine Urgroßeltern liegen, beerdigt zu werden, ist gesichert. Das ist eine Sache. Aber das Massaker außenrum, wenn ich dran denke, rolle ich mich zusammen und komme nicht darüber hinweg. Das ist unaussprechlich. Wenn man das mit den Höhlenmalereien in Lascaux oder mit Notre-Dame in Paris machen würde,
1: die Leute würden auf die Barrikaden gehen, verrückt
10: werden.
4: Wenn die Strecke kommt, würden insgesamt fast 5000 Hektar Land versiegelt. Hier, im Wald von Jacques-la-Compagne, treffe es besonders ein 5 bis 6 Hektar großes Feuchtgebiet. Lebensraum verschiedenster Tierarten, wie zum Beispiel der Sumpfschildkröte.
10: Wenn wir solche Sachen 2023 immer noch machen, dann ist's zappenduster. Die Bulldozer sind noch nicht da. Wir müssen kämpfen. Ich hoffe, dass das irgendwann national und international Aufmerksamkeit bekommt, dass sich die Leute bewusst werden, was für ein Gut der Menschheit das hier ist. Wir setzen unsere Zukunft aufs Spiel.
4: Als es stärker zu regnen anfängt, suchen wir Schutz unter der Krone einer Platane am Straßenrand. Im Gespräch mit den Aktivisten, die gegen die Schnellstrecke kämpfen, zeigt sich, es ist auch ein Gefühl der Ungerechtigkeit, gerade für sie als Landbewohner. Denn hier, zwischen Basas und Capsieux, wird der TGV nicht
6: halten.
4: Die Strecke wird
5: den Metropolregionen zugutekommen, auf Kosten der Menschen, die außerhalb davon wohnen.
1: 好
3: Montpellier-Perpignan, Paris-Rouen, Rhein-Rudon, Marseille, nizza Pläne für neue Schnellstrecken in Frankreich gibt es genug. Zwischen 1990 und 2015 wurden knapp 40 Prozent des Schieneninfrastrukturbudgets in die Schnellstrecken investiert. Doch Regionalverbindungen verschwinden. Den Niedergang ihrer Petite Linie, der kleinen Linien, wie man in Frankreich die Regionalbahnen nennt, wollen viele aber nicht einfach so hinnehmen.
4: Zum Beispiel in Coudreau, einem Tausendseelendorf. Doch obwohl die kleine Kommune nur etwa 20 Kilometer von Jacques la Compagne's Waldstück entfernt ist, gestaltet sich die Anreise schwierig. Am nächsten Bahnhof erklärt man mir, dass mein Zug erst in drei Stunden fahre. Außerdem müsse ich dann noch umsteigen. Aber sowieso würden nur wenige Züge in Coudreau halten. Und Busse führen schon gar nicht. Bleibt also nur Daumen raus. So, ich stehe jetzt hier im Kreisverkehr, am Ortsausgang von Longon. Äh, und hoffe, dass mich jetzt hier gleich einer mitnimmt. Ich fahren wahnsinnig viele Autos vorbei. Nach ein paar Minuten nimmt mich Sebastian mit seinem kleinen Sportwagen mit. Hier bist du schon ziemlich auf dem Land. Es grünt, die Felder, die Weinberge. Hier musst du ein Auto haben. Ohne bist du aufgeschmissen. Nimmst du oft Tramper mit? Wenn ich helfen kann, mache ich es. Jetzt bist es du. Aber wenn es jemand anderes gewesen wäre, würde das nichts ändern. Nach über einer Stunde Umweg, Ankunft in Cudro. Vor dem Rathaus gibt es einen schmucklosen Pavillon. Platanen säumen den Platz, kleine Häuser aus hellem Kalkstein reihen sich aneinander. Auf den Dächern wellige Terrakottaziegel. Ein typisches Dorf für die Region. Ich treffe Bürgermeister Jeremy Gaillard am Bahnhof. Zwei Gleise, ein kleines Unterstellhäuschen, kein Schalter. Das war nicht immer so. Früher gab es hier ein richtiges Empfangsgebäude.
8: Also mit den Arben, die sind
2: mit den Bäumen, die hier so stehen, muss der Bahnhof eigentlich dort gewesen sein. Das war ein symbolträchtiges Haus. Man darf nicht vergessen, dass es früher nur wenige emblematische Gebäude gab. Die Kirche, das Rathaus und den Bahnhof. Dieses Symbol haben wir nicht
8: mehr.
4: Ein Sinnbild für die stiefmütterliche Behandlung der Petite Linie findet Gaillard seit dem letzten Fahrplanwechsel hält in koddro nur noch dreimal am tag der Zug und das auch noch zu unpassenden zeiten nous il a le sentiment qu'il y a une forme
8: d'inégalité autant aujourd'hui c'est à dire que notre temps est moins précieux que celui des habitants des villes moyennes et des grandes villes qui wir
2: haben das Gefühl, dass es eine Ungleichheit in der Zeit gibt, dass unsere Zeit weniger wert ist als die derer in den Städten und Metropolen. Die haben viel Auswahl und unser Eins muss für kürzere Distanzen länger in Bus und Bahn sitzen. Was wir wollen, sind Züge für den Alltag. Stattdessen drückt man uns eine Steuer aufs Auge, um den Bau einer Schnellstrecke zu finanzieren, die uns nichts bringt.
4: Um auf die Nöte der Landbevölkerung aufmerksam zu machen, ist er diesen Sommer nach Paris gelaufen. Drei Wochen, 650 Kilometer. Am Schluss wurde er im Élysée-Palast empfangen. Zwar nicht vom Staatspräsidenten selbst, aber immerhin. Von seinen Beratern.
8: j'avais bien explicité 10 besoins de notre territoire et dans les dix besoins de ce territoire il y a il y avait naturellement l'offre de transport
2: ich habe zehn Themen ausgemacht, die für die Landbevölkerung wichtig sind. Darunter war natürlich auch das Mobilitätsangebot und allgemein das Gefühl, dass der Staat nicht genug für uns macht. Wir haben Natur- und Kulturerbe. Wir ernähren einen Teil der Bevölkerung. Wir sind hier in einem Weinanbaugebiet. Das ist französisches Kulturerbe. Gemessen an dem, was wir Frankreich geben, werden wir trotzdem nicht so behandelt, wie wir es verdient hätten. Uns fehlt es an Gendarmen, an Ärzten, an Lehrern, an Transportmitteln und an Geld, weil wir weniger öffentliche Zuwendungen als die großen Städte bekommen. In Paris wurde mir gesagt, dass man meinem Befund zustimme, sich aber schon einiges tut. Ich bin seit drei Jahren Bürgermeister und seitdem hat sich nichts verändert.
8: Ich sehe nicht
3: Unterwegs auf der Diagonal du Vide, Frankreichs große Lehre. Niklas Mönch war unser Reporter.
4: Ich war der doppelte Ausländer, sage ich jetzt mal. Ich war einmal der Ausländer, weil ich vom deutschen Radio kam und Deutscher bin, und dann war ich der Ausländer, weil ich nicht aus der Region kam, sondern aus Paris. Und ähm, dann waren ganz viele Leute neugierig und wollten wissen, was man hier macht. Und äh, deswegen war das gar nicht so schwer, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Manche Leute haben sich auch aufgedrängt und wollten dann ihre Geschichte erzählen, wollten mir irgendwas mitteilen.
3: Mhm. Gab es denn auch was Bedrückendes?
4: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich die Dörfer anschaut und die Gegenden anschaut, durch die man fährt, ist es auch ganz viel gezeichnet von Landflucht und in manchen Regionen auch durch die Industrialisierung. Also wenn man da dann mit Leuten spricht, ist es kein Problem, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und man sieht natürlich auch, dass die Leute an ihrer Heimat hängen, an ihrer Region hängen. Und man sieht aber auch, wie diese Heimat, diese Region zerfällt. Also man fährt durch Gegenden und ganze Dörfer sind leer, Fabriken sind eingestürzt, Restaurants verrammelt, Hotels verrammelt. Hier und da noch ein, ein, ein Supermarkt, aber dann war es das auch.
3: Und was bleibt?
4: Ganz viel auch Nostalgie, wenn man mit den Leuten spricht. Tatendrang aber auch. Und wenn ich ein Bild noch einwerfen darf, dann ist es oft ein, ein Lächeln von den Leuten.
3: Das Lächeln der Leute, ihre Sorgen. Das waren Gesichter Europas, diesmal aus Frankreich. Regie und Musik Simonetta Dibbern, Ton und Technik Sascha John, Redaktion und Moderation Ursula Welter. Mit Niklas Mönch auf dem Weg vom Nordosten Frankreichs quer durchs Land, von den Ardennen bis zum Atlantik.